0: Hoy en el recuento, Oppo Find X7 y X7 Ultra son presentados de forma oficial. También se revela cuántas actualizaciones recibirá la serie Reno 11 de Oppo. Samsung presenta un marco fotográfico, pero que no es capaz de reproducir música. Se filtra el Xiaomi 14 Ultra en las manos de un usuario. Y para terminar, presentan un accesorio para agregarle un teclado QWERTY al iPhone. Hay que comenzar. Hola, gracias por estar una vez más en El Recuento. Este es el primer recuento del año y estamos listos para mantenerte al día en el mundo de la tecnología. Por cierto, en este momento se está realizando el CES en Las Vegas y en este año no pude ir personalmente, pero sí está nuestro amigo Eduardo dándonos alguna cobertura especial. Así que a lo largo de la semana irás viendo contenidos para contarte lo que está sucediendo también en esas tierras. Y ya que es el primer recuento del año no tenemos alguna encuesta para retomar, pero recuerda estar participando en en los comentarios y en las encuestas que voy publicando en el canal de YouTube. Asegúrate también de seguirme en todas las plataformas para que no te pierdas de nada. Y obviamente antes de empezar le agradecemos a todos los que forman parte del grupo de Partners del Recuento por ese apoyo especial que nos dan con esa suscripción. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Este espacio es posible. ¡Vámonos a la primera noticia! Oppo acaba de lanzar oficialmente su dispositivo flagship. Estamos hablando del Find X7 y en este caso también presentó el X7 Ultra. Déjame contarte todas las especificaciones de estos dispositivos comenzando con el modelo base. El diseño es similar a la generación pasada pero en este caso ahora en vez de ver un círculo completamente negro se ve un círculo plateado en algunos casos y un círculo lila en esa versión aunque en la versión en color negro sí estamos viendo un módulo completamente en negro también. Entonces el diseño la verdad es que es agradable Oficialmente, los colores tienen por nombre Sea and Sky, Desert Moon Silver, Smoky Purple y Starry Sky Black. La pantalla es OLED de 6.78 pulgadas y tiene una resolución más allá de Full HD+. Para ser exactos, es de 2780 x 1264 píxeles alcanzando 450 píxeles por pulgada. Esta pantalla tiene un pico de brillo de 4500 nits. Entonces, estamos delante de un panel exageradamente brillante. Además, es capaz de variar su tasa de actualización desde un hasta 120 Hz. El procesador es el MediaTek Dimensity 9300 confirmando que todavía no estamos delante del tope de gama porque para eso estaremos esperando al modelo Ultra. Hay versiones de hasta 16 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento. La batería es de 5000 mAh y soporta la carga Super de 100 watts de Oppo. Cuenta con lector de huellas debajo de la pantalla y en el apartado fotográfico tendremos la cámara principal de 50 megapíxeles, después una cámara ultra amplia también de 50 megapíxeles y finalmente la cámara de periscopio de 64 megapíxeles. Esta cámara de periscopio tiene un zoom óptico 3X, pero con un recorte en el sensor pueden dar hasta 6X manteniendo la calidad óptica. La cámara frontal es de 32 megapíxeles, repitiendo la misma fórmula que Oppo maneja en prácticamente todos sus dispositivos insignia. Este equipo tiene la capacidad de grabar video en 4K hasta 60 fotogramas por segundo, y el precio de la unidad más básica anunciado para China es de 3,999 yuanes. Eso es aproximadamente 560 dólares y en pantalla estás viendo el precio de referencia en otras monedas solo para tener una idea, aunque recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Pero ahora vamos a hablar de la variante Ultra, que es la que tiene absolutamente todo lo que Oppo es capaz de ofrecer en la actualidad. El diseño es muy similar al modelo base, pero en este caso no se ofrece la versión en color lila. Este dispositivo sí cuenta con certificación IP68 para ser sumergido en el agua, y la pantalla es de 6.82 pulgadas con resolución Quad HD Plus y también tecnología LTPO. Pero el cambio más relevante con respecto al modelo base será el sistema fotográfico, donde encontraremos cuatro cámaras de 50 megapíxeles cada una. Además, la tecnología Hypertone que está estrenando Oppo con el fin de mejorar la iluminación y la colorización de todas las fotografías. Además, la cámara principal cuenta con un nuevo sensor de Sony bajo la marca Litia, que es de lo más moderno que vemos en la actualidad. Específicamente, el modelo es Lit900, que es el sensor de una pulgada que Sony ofrece en la actualidad y viene con apertura F1.8 en el lente y estabilización óptica. La cámara ultra amplia también tiene un sensor litia, pero en este caso el sensor lit 600. Esta cámara ultra amplia también tiene enfoque automático, así que cuenta con capacidades de fotografía macro. Por otro lado, para el zoom, Oppo ofrece una técnica de lente doble. Es decir, estamos delante de un primer lente con zoom 3x y el segundo lente tiene zoom 6x. Y realmente el zoom es impresionante, ya que Oppo asegura que mantiene una calidad muy similar a calidad óptica en absolutamente todo el rango de zoom. Es decir, desde 0.6 a hasta 120X. Además, con la tecnología Hypertone, mejoran perfectamente bien los colores, incluso en condiciones difíciles con rango dinámico agresivo. También presentaron un nuevo modo retrato de Hasselblad, capaz de simular cuatro distintas distancias focales y produciendo un efecto bokeh cinemático. Y finalmente, también han mejorado el modo Master de Hasselblad, que es un modo Pro donde tenemos acceso a diferentes parámetros. Esta edición Ultra viene con el procesador Snapdragon 8 Gen 3, acompañado de hasta 16 GB de RAM, PDDR5X y hasta 512 GB de almacenamiento UFS 4.0. Cuenta con batería de 5000 mAh con soporte para carga de 100 watts que Oppo promete que podría cargarse hasta el 100% en solamente 30 minutos. Tiene un precio en China de 5999 yuanes. Eso es 845 dólares. En pantalla ves el precio de referencia en otras monedas, aunque recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Este dispositivo saldrá a la venta el 12 de enero en China y se espera que su lanzamiento global sea muy cercano al Mobile World Congress que se realiza en Barcelona cada año aproximadamente a finales de febrero. Vámonos a la siguiente noticia. Tenemos buenas noticias para los fans de Oppo, sobre todo si estás pensando comprarte el futuro Reno 11. En China, estos dispositivos ya salieron a la venta, aunque su lanzamiento global todavía va poco a poco. Recientemente fueron presentados en India y es por eso que hemos podido conocer su política oficial de actualizaciones, que es algo que cada vez cobra más relevancia entre el mundo de los dispositivos móviles y son pocos los fabricantes que revelan con claridad cuántas actualizaciones recibirán sus dispositivos. Así que concretamente, esta serie Reno 11 recibirá específicamente tres actualizaciones del sistema operativo. Recordemos que de fábrica vienen con Android 14 y color OS 14, de modo que, haciendo matemáticas, 15, 16 y 17. Debería llegar hasta Color OS 17 o Android 17 y esa es una excelente noticia considerando que estamos hablando de dispositivos enfocados a la gama media. No obstante, parece que Samsung sigue siendo el rey en el tema de actualizaciones dentro del mundo Android y Apple sigue siendo el rey dentro de las actualizaciones en general en el mercado de los smartphones. Vamos a la siguiente noticia. Dentro del marco de CES, Samsung acaba de presentar un marco que es capaz de emitir música. Es decir, es una especie de marco decorativo que puedes tener en tu casa, pero que al mismo tiempo puedes utilizar como bocina. Y obviamente, al tener una pantalla, va a poder también sincronizar de alguna manera animaciones o carátulas de álbumes. En este marco también podrías colocar fotografías o algo que te guste para decorar tu hogar. Y viene con soporte para Dolby Atmos. Ofrece conectividad Bluetooth y Wi-Fi para poder conectar tus dispositivos dispositivos con facilidad e incluso puedes comprar dos marcos y colocarlos en diferentes extremos de tu casa o de tu habitación para tener un sonido envolvente ya que son capaces de sincronizarse entre sí. Pero además funciona como una especie de hub para el internet de las cosas, de modo que a través de este dispositivo también se podrían controlar otros dispositivos del hogar como luces, aires acondicionados y más. Por el momento Samsung solo ha dado a conocer este producto pero no ha revelado ninguna fecha ni precio de lanzamiento, así que para eso habrá que seguir esperando. Vamos a la siguiente noticia! Se acaban de filtrar imágenes del Xiaomi 14 Ultra. Al parecer, hay personas que en China ya están probando este dispositivo. Posiblemente sean personas que trabajan en Xiaomi y están haciendo algunas fotografías para hacer comparativas que seguramente serán mostradas en su presentación. Ya que en las fotografías que se han revelado, se deja ver un dispositivo que parece ser la generación pasada. Ya que en las fotografías que se han revelado, parece mostrarse un dispositivo con un mega módulo cuadrado de cámaras, aunque también hay otro dispositivo que parece tener una funda enorme, que son fundas que los fabricantes suelen poner en sus dispositivos para evitar filtraciones. Entonces, creo que todavía no podemos conocer el diseño final de este dispositivo, pero sí podemos saber que ya se está probando. De hecho, en estas fotografías también parece estar al lado de algún dispositivo de Vivo o de Honor. Seguramente para hacer algunas comparativas, ya que se espera que este dispositivo sobresalga en el apartado de fotografía, integrando el sensor Litia 900 de Sony, que es el mismo sensor que está utilizando Oppo. Sin embargo, se espera que su lanzamiento global sea hasta el mes de abril, entonces probablemente todavía está en una etapa de pruebas tempranas vamos a la última noticia. Acaban de lanzar un accesorio que está siendo muy polémico porque va enfocado a un iPhone y su objetivo es darle el soporte para un teclado físico QWERTY al estilo BlackBerry. ¡Qué tontería! Este teclado se llama Clicks Keyboard y trae soporte para iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max. Y a pesar de que muchas personas le han tomado un desagrado inmenso a este accesorio, tiene ciertos beneficios como evitar que el teclado estorbe y te quite espacio en pantalla al momento de estar escribiendo, aunque obviamente al mismo tiempo se convierte en un dispositivo mucho más grande y estorboso. Además te da una experiencia totalmente física de ir presionando las teclas, insisto, como lo que sucedía cuando existía BlackBerry en el mercado de los smartphones. Además trae otras teclas adicionales para activar la entrada de texto por voz y viene con conectores USB-C o Lightning, dependiendo del modelo, que son capaces al mismo tiempo de transferir la energía directamente hacia el iPhone. Así que para poner a cargar tu iPhone no es necesario que quites la funda e incluso tienen carga in inalámbrica para que exactamente hagas la misma acción sin retirar la funda. Este curioso accesorio está disponible en dos colores, Bumblebee Yellow y London Sky Grey. El precio para iPhone 14 es de $139 dólares y para iPhone 15 es de $159. Aunque te recuerdo que en ambos casos van dirigidos únicamente a los modelos Pro. Déjame saber tu opinión con respecto a este tipo de accesorios porque obviamente muchos están totalmente en contra debido a que desde el lanzamiento del primer iPhone, la idea fue quitar los botones físicos, pero creo que nunca viene mal tener estas alternativas. Por el momento hemos llegado al final del recuento. Espero que hayas disfrutado este contenido. Le agradecemos a todos los que forman parte del grupo fans del recuento por su apoyo especial con esa suscripción. Si alguien quiere ser fan o partner, puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en el canal de YouTube. Nos vemos la próxima.